0: Bueno, Vladimir, vamos a dejarle de lado Rusia por un rato para dedicar estos últimos minutos a esta situación que también es otro tipo de revolución que se ha dado en eh, Venezuela a raíz de lo que fue esta decisión que tomó eh, Rousseau, Benjamín Rousseau, de, de, de salirse de las primarias de la oposición, bueno, para lanzarse de manera independiente, según manifestaban manifestaba su grupo. Eh, que lo, el grupo que lo apoya, porque él no ha hablado, él todavía Así no es. ha dicho de nada.
1: Bueno, que él está pero, aquí en Estados Unidos, sí, señores. él está aquí en Estados Unidos en este momento, el que ha hablado fundamentalmente ha sido su jefe de campaña prácticamente que es Emilio Graterol eh, a ver vamos, vamos a comenzar a disparar con todo y voy a, voy a dejar esto acá un para para poder hablar bien, ahora sí, agarro mis dos manos, ya las Ajá. tengo libres. Lo primero es que, eh, digamos el juego adelantado está cantado cuando yo Escucho a Graterol hablando y criticando a los candidatos opositores que han decidido sumarse a la campaña, criticando, aunque no dice el nombre, a María Corina Machado porque atacó a la Comisión Nacional de Primarias, criticando a absolutamente incluso hasta a los opositores en general, a ti, a mí, a quien sea, y hablar de una, un supuesto liderazgo en el cual el conde El Guácharo o el Benjamín Rauseo está promocionando unos valores que son necesarios para recuperar el país, yo digo, o oh, bandera roja, alarma. ¿Por qué? Porque si bien en el caso de Benjamín Rauseo nunca se ha aprobado absolutamente nada de manera concreta, de su relación con el chavismo en Venezuela, y aún todavía no se prueba, quiero decirlo, es muy preocupante ver una figura que se está jugando esta opción. Es una, una digamos, una, una jugada adelantada, porque definitivamente, ¿qué es lo que creo que va a ocurrir? Sencillo, él no se lanza por, por la vía de las primarias, se lanza independientemente. Las primarias la gana de calle, María Corina Machado, aquí no hay que discutir absolutamente nada. Es, no hay manera de que otro candidato te gane la primaria. Perdón, Capriles, perdón, todos los demás candidatos, María Corina se lleva a la primaria. Ahora, María Corina, insisto, va a enfrentar al CNE, que el CNE va a inhabilitarla, escríbanlo, lo que lo va a hacer. Ahora, cuando ocurre esa inhabilitación, mientras María Corina trata de movilizar a la gente para tratar de revertir esa, esa inhabilitación, entonces, no solamente el conde del guacharo, sino otras figuras van a surgir para hacer lo que siempre han hecho en todas las elecciones, que es dividir, que es minar. Y ojo, yo no soy de los que piensan que la unidad es el fin en sí mismo. Siempre he criticado la unidad cuando la vende la oposición, porque la oposición asume que eh, estar unidos, entre comillas, es eh, la garantía del éxito. Para mí, no, porque la unidad que ellos entienden no es la que realmente eh, debería hacerse. Sin embargo, haciendo esa salvedad y esa crítica a la oposición, también entiendo que la estrategia del chavismo en Venezuela para ganar ha sido no solamente la trampa en una máquina de votación, sino lanzo tres, cuatro, cinco candidatos y se acabó. Y se acabó. Y con eso me basta.
0: Buscar la división. Entonces, buscar la eh, división. Me, me, me pregunto, Vladimir, entonces, ¿rauceo si es una pieza, en este caso, de, del régimen venezolano?
1: No puedo afirmarlo completamente, pero lo que sí te puedo decir es esto, Benjamín eh, Rauseo es un hombre muy inteligente, yo no creo que él, eh, tontamente, esté asumiendo que el pueblo venezolano, después de que escoja a alguien en primaria, eh, va a decidir irse con él en su inmensa mayoría, él es un hombre muy astuto, tipo de negocio, ahora, ¿qué puede pasar?, Puede ser también una estrategia para arrastrar a las personas que él tiene, porque recuerde que él estaba de segundo de las encuestas, y luego pudiera ser endosarlo al principal candidato. Yo no creo que él se vaya hasta el final. Ahora, si él se va hasta el final, sabiendo que él no puede, no hay opción de ganar, entonces, ahí sí te digo, le está haciendo juego al régimen. Es un tema de práctica, o sea, es muy prematuro decirlo en este momento. En este momento podemos lanzarnos todos como una estrategia política, tú, yo, quien sea. Y bueno, sí, vamos para adelante, pero habrá que ver qué ocurre luego. Y voy a cerrar el tema de primarias de esta manera. Además, en un momento en el que finalmente, finalmente, después de muchos años, la oposición venezolana ha logrado captar la atención de la comunidad internacional también, porque... Veo con cada vez más frecuencia a venezolanos que están inscribiéndose para votar en las primarias en el exterior. Eso ni a nadie le hubiese interesado hace cinco meses atrás con Guaidó. Y qué bueno, porque fíjense que Guaidó desapareció de la escena política y hay que hablar las cosas como son. Afortunadamente desapareció de la escena política, ya ni siquiera eh, de manera concreta figura en las encuestas, eh, ni como precandidato ni como nada. Eh, y ahora estamos viendo, insisto, esta figura de María Corina que está capitalizando esa participación. Pero siempre habrá que manejar con mucho cuidado el tema de la expectativa porque el hecho de que uno pueda salir en una primaria a votar por un precandidato, eso no quiere decir que nosotros podamos votar en una elección para el año que viene, que ahí sí, yo les puedo decir, eso no va a ocurrir, eso no va a suceder. Sí,
0: sí, eso se ve muy cuesta arriba. Pero como tú dices, de alguna manera sí ha generado ese interés por parte de muchos en el exterior que se encuentran fuera del país. Y, y sí, se sienten motivados a participar, por lo menos, ¿no? Eh, sí. Claro, esto no implica que, como bien comentas, que participen en el proceso de 2024.
1: Sí, y, y tal cual, tal cual. Y algo interesante, el régimen, ¿quién sabe? Hace muchos años, incluso yo calculo, por lo menos desde el 2006, para mí la luna de miel con Chávez duró unos seis o siete años, incluyendo la intentona golpista y todo lo demás. Pero para mí Chávez logró un control por lo menos hasta el 2006, 2007. A partir de allí, todas las elecciones las debió haber perdido el régimen venezolano. Todas, a mi modo de ver. Ahora, creo que esta es la elección en la que aún mucho más débiles están, donde ni siquiera hay un interés político de apoyarlos a ellos por ninguna causa. Es decir, ese, ese núcleo, chavista que existía en la base de la base roja de Venezuela, ya no hay, ya no está entonces ese núcleo ya no le interesa lo que ocurra o con, con, con Maduro, o con la revolución o con la misión Robinson porque ya nada de eso existe, entonces si, hay, si en algún momento había una oportunidad de poder ganar, es este ahora, otra vez, yo no creo no creo, es muy remota la posibilidad en la que Maracorina pueda ganar y pueda cobrar para mí es prácticamente imposible y va a depender de las acciones de acá al 2024 que determinen el éxito y la capacidad de cobrar la victoria. Porque si no, Sergio, insisto, tú mismo lo decías. Mira, vamos a enumerar las maneras en las cuales el régimen puede hacer trampa sin que nadie pueda demostrar que hizo trampa. Número uno, te lanzo tres, cuatro, cinco candidatos y ya, te divide Yo tengo un ejemplo, siempre lo he dicho. En Bolívar, en el estado de Bolívar, mi estado, cada vez que había elecciones a gobernador, siempre había dos candidatos principales, que era el candidato del chavismo, el nombre que fuera, y siempre Andrés Velázquez, porque siempre era él, ¿no? Eh, y ustedes ya saben, porque lo he dicho aquí mil veces, pero cada vez que se lanzaba el candidato opositor, le montaban a cualquiera, a cualquiera. Y, eh, por ejemplo, la, la, una de las últimas veces era Rojas Suárez por el partido primero Justicia, sí. que hay mucho que cobrarle a primero Justicia también, mucha mano rara, metida en la política de la, en las provincias de Venezuela. Bueno, lanzaban al candidato, el candidato hacía que se dividiera la votación, perdía la oposición, el candidato se, se desaparecía como si fuera una obra de magia. Entonces, en, en nuestro caso igual, en términos nacionales, eso es lo que podría ocurrir. Entonces, primer fraude, lanzo candidatos falsos para dividir a una oposición, entre comillas, unida. Número dos, yo meto presión política, terror político a través de los medios del Estado, en el cual digo, yo sé que tú por quién votas, sé cuándo lo vas a hacer y te voy a castigar si votas en contra mía. Y eso lo ha hecho, por ejemplo, Eduardo Cabello infinidad de veces, Jorge Rodríguez, e incluso el propio Maduro lo ha hecho. Esta es la segunda manera de cometer un fraude. Tercera manera de cometer un fraude. Tomar recursos del Estado y repartirlos pagándole a la gente para que vaya a votar por el por el, por el régimen venezolano. Cuarta manera de cometer un fraude. Utilizar autobuses y equipos de los ministerios y montar a la gente y obligarla a votar. Es decir, el fraude no solamente depende de las máquinas de votación, porque muchas veces dicen, bueno, pero es que no hubo diferencia entre las urnas y el conteo manual. Con la... Claro
0: que no tiene por qué haber la diferencia.
1: fraude y, puede hacerse de muchas y, maneras. ¿Y por,
0: por qué en esta oportunidad... No puede ser distinto.
1: La Porque no tiene por qué serlo. No tiene por qué serlo. Pregúntatelo. ¿Por qué tendría que ser distinto? ¿Por no, qué no, el régimen o... jugaría limpio? Claro.
0: claro.
1: No, no tiene por qué jugar. No tiene ninguna necesidad. ¿Quién lo está presionando? ¿Quién está amenazando el Chavismo en Venezuela? Dime, internamente, un grupo social que esté encima eh, o en contra. Ninguno. Ninguno en Venezuela no está pasando en ese sentido nada, entonces si teniendo en el pescuezo a Trump en su oportunidad a la comunidad internacional y al pueblo venezolano en las calles aguantó la pela al chavismo, y perdóname que sea tan coloquial no, y tan criollo hoy eh, porque ¿por tendrían que hacer algo el año que viene? si yo, si yo trabajara con ellos yo diría, tiene que mover un dedo hay que seguir haciendo lo que hemos hecho porque sencillamente no va a pasar nada, ahora ¿Dónde está la jugada? ¿Dónde está el cambio? El cambio estaría del lado de la oposición. El cambio estaría en función a una persona que pueda capitalizar el descontexto de la sociedad, de la comunidad, y ver cómo hacen para eh, materializarlo. Esa sería la única diferencia. Pero estamos nadando en contra de la corriente, con una resaca increíble.
0: Entonces, si esto es lo que pudiera ocurrir, porque no es lo que va a ocurrir, ojo, es una suposición, un análisis que hace la dimensión, supongamos que esto es lo que pudiera ocurrir. ¿Vale la pena eh, presentarse o, eh, o participar en las primarias?
1: Sí vale, vale. sí vale la pena. Y, y sí vale la pena intentar hasta el final ir a un proceso claro, de elecciones. Claro, porque
0: lo peor es que no se nada. Y,
1: y lo claro. hemos hecho, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho no vayamos no vamos, a votar? No ha funcionado, ¿verdad? Exacto. Entonces uno dice, bueno, porque incluso yo mismo lo he dicho, cuando he visto elecciones que han sido una barbaridad total, yo mismo he dicho, no vale la pena ir a votar. Claro. Eh, pero, hechas las sumas y las respuestas otra vez, decimos, bueno, ¿qué recursos tenemos? prácticamente ninguno, ok ¿cuál es la figura que se está manejando ahora? lo que yo he dicho aquí antes de que siquiera se imaginara que María Corina estaría punteando porque yo decía que difícil que ella logre puntear pero tengo rato diciendo, sí, sí. ojalá y sea una mujer sí. la que se lance porque le va a cambiar la jugada porque tú no vas poner a un maduro o a un cabello a gritarle improperios a María Corina porque te estarías metiendo con las madres venezolanas claro. entonces ya la figura la figura cambia, ya la estrategia sí, sí, cambia, ya el ataque sí, sí. tiene que cambiar. Y e insisto, el mejor ejemplo es cuando entró el movimiento estudiantil venezolano en la política, le desbarató el juego al es chavismo. Correcto. Entonces, yo creo que esto va a pasar con Maracorina. Yo creo que va a ocurrir. Maracorina logró algo que no había logrado ella misma en más de en dos décadas. No lo había hecho. Entonces, no he hecho. teniendo Maracorina, la figura cambia, en la jugada cambia y vale la pena jugárselo. Porque lo peor que puede pasar es que sigamos igual. Entonces, si lo peor que puede pasar es que sigamos igual, entonces vamos a jugarnos esta carta.
0: Ahora, fíjate tú, Vladimir, qué interesante, bueno, eh, aparte de todo lo que has dicho, aquí comenta alguien y es así. Eh, si si, si, si Maracolina obtiene el triunfo en estas primarias, que todo parece indicar que va a ser así, eh, va a obtener un mayor reconocimiento internacional de líder de la oposición. Y, y quizás, eso le da, de alguna manera, cierto poder, ¿no? Como para para, para poder tomar decisiones importantes a lo que vendrá después, ¿no?
1: Eso, eso es una buena un buen comentario el que hicieron, sí. Y en el caso de Maracorina hay algo más interesante aún. Es una mujer muy bien formada, muy bien estudiada y que tiene un inglés muy bueno. Y digo el inglés muy bueno, y uno dirá, que tiene que ver el inglés con la lucha por la libertad en Venezuela? Muchísimo porque necesitamos una persona que tenga la capacidad de comunicarse. Ustedes recordarán a Guaidó, eh, aquel discurso de la nación cuando fue invitado por Trump, allá arriba montado, pero todo nervioso, tragado por el poder del, del Capitolio acá en los Estados Unidos. Yo no veo una maracorina con el perfil de Guaidó, veo una maracorina que pueda lanzarse adelante y ser práctica cuando se tenga que, que ser. Recordemos, RealPolitik no se ha aplicado en Venezuela y tiene que aplicarse, y dentro de esa RealPolitik yo creo que una figura como Mara eh, puede ser determinante para llegar a acuerdos como el que yo te he dicho a ti mil veces, Sergio. Mira, si a mí me tocara lanzarme, yo, yo me iría por la práctica. Yo agarraría el país y el país yo lo picaría en cuatro, cinco, seis, siete secciones imaginarias, ¿ok? No es que lo dividiría en realidad, pero por ejemplo, el área petrolera, el área de la industria pesada, el, el área de lo que sea. Y yo llegaría a acuerdos con los mejores postores, Alemania, Estados Unidos, Israel, Japón, y diría, vamos a montarnos en este aparato, vamos a rescatar el país, vamos a sacar a esta gente del poder que nos ha destruido y vamos a repartirnos. Estados Unidos, tú te quedas con el petróleo, y e insisto, cuando digo te quedas con el petróleo, no es que se lo regalas, sino que te quedas con la industria petrolera y vamos a un acuerdo de negociación. A Alemania, Alemania, tú te vas para el Estado de Bolívar y te encargas la industria pesada y vamos a desarrollar todo. Eso es lo que hay que hacer. No entregárselo a los rusos, a los iraníes, a los chinos no. y a los cubanos. Es entregárselo a los japoneses, a los alemanes y a los ingleses. Entonces, hay que ser práctico. Ahora, Guaidó no es un tipo de mundo, Mara Corina, sí. Entonces, probablemente, esa practicidad la podamos ver en el caso de ella, porque ella conoce el mundo, ella sabe cómo se maneja. Y yo creo que eso es lo que nos hace falta. Mira, el país tiene las capacidades, tiene dos cosas que para mí son determinantes. La primera, capital humano, lo tiene tenemos profesionales dentro y fuera del país listos para reconstruir. Y lo segundo, tenemos recursos naturales, que es lo que menos me importa, pero lo tenemos en el suelo. Entonces, si nosotros combinamos esas dos cosas con quienes saben hacer dinero, pues entonces definitivamente el país va a lograr potenciar, a, a avanzar mucho más rápido de lo, que, de lo que ni siquiera nos pudiésemos imaginar, porque lo tenemos, pero tenemos que ser prácticos, o sea, dejarnos esos falsos nacionalismos que nos vendió Chávez. ¿ves? Cuando decía que se había entregado, por ejemplo, en el sur de Venezuela, me acuerdo, a los canadienses se les había entregado las minas de diamante. Yo estuve, hice un trabajo de campo como periodista en el sur del, del estado con los canadienses. Bueno, a los canadienses los votaron a patada todavía el, el, el gold mine reserve de Canadá tiene demandas contra el régimen venezolano. ¿Y por qué? Porque les, los robaron. Ahora, vayan ustedes a ver dónde están las minas y quiénes las están controlando, y en qué condiciones están naturales todo el espacio. Entonces, ¿para qué entregárselo a los peores postores? Vamos a llegar y vamos a buscar a la gente que hay que buscar, y vamos a comenzar a generar riqueza para nuestro país. Eso es lo que hay que procurar.
0: Sí. Eh, la Perdóname aquí. que hay... te voy
1: a decir esto rápido. Dímelo. Discúlpame que es que me inspiré. Algo que mi papá me enseñó yo nací en Caracas en el 81 y mi papá en el 85 me llevó a vivir a Puerto Ordaz. Desde el 85 hasta el 2014, que fue el año en el que yo dejé el país, mi papá siempre me decía... Tú ves esa carretera del Tigre, tú ves esa carretera de Soledad, tú ves esa carretera de Maturín, tú ves aquella del occidente en Maracaibo. Todas fueron construidas por los americanos cuando llegaron a Venezuela a desarrollar la industria petrolera en el país. Entonces él me decía, es increíble cómo pasaron 60, 70, 80 años y todavía el subdesarrollo es tan grave que todavía los venezolanos seguimos pisando las carreteras que vinieron a ser los americanos hace 70 años atrás cuando no existía nada. Entonces vámonos a la práctica. ¿Qué nos han dejado los chinos? ¿Qué nos han dejado los rusos? ¿Qué nos han dejado los iraníes? Nada. Absolutamente nada. Pobreza, miseria y destrucción. Entonces, olvídense. El nacionalismo tiene que ser práctico. Si no vengan acá a Estados Unidos, la, la, la deuda externa de Estados Unidos antes era controlada en su inmensa mayoría por los judíos. Ahora por los propios chinos que tienen el mayor control de la deuda externa de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es práctico. Hay que hacer dinero. ¿Cómo lo hacemos? ¿Y cómo lo conseguimos? Pues vamos, vamos para adelante. Entonces hay que saber manejar los medios de control para poder hacer ricos y prósperos a nuestros países.
0: Bueno, Vladimir, gracias, ¿sí? Como siempre, un fuerte abrazo. Excelente, Vlad, excelente, excelente. A ti, gracias. Sergio. Gracias por permitirme conversar contigo y, bueno, traernos tú este maravilloso análisis. Seguimos en contacto
1: otro Igual, igual. Y muchísimas gracias a ti y a todos aquellos que están conectados, que son periodistas o que trabajan en los medios. Feliz Día Nacional del Periodista. Que Dios me los bendiga, sobre todo a los que están en Venezuela. Y nos vemos dependiendo de si Sergio se va de vacaciones o no la semana que viene.
0: No, no creo. No creo, pero te aviso cualquier cosa. Un abrazo.
1: abrazo. Feliz Día. Igual. Vale.